0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über das erste Spiel des 22. Spieltags gesprochen, über das Duell zwischen Leipzig und Köln. Und jetzt schauen wir auf den letzten Gegner der Leipziger, die Bayern, am Ende auch in einem, ja, Durchaus unterhaltsam, Spiel siegreich geblieben, 3 zu 2 konnte man Leipzig besiegen. Jetzt geht es auswärts gegen den Aufsteiger aus Bochum und wir wollen darüber sprechen mit Manuel Belert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Es ja blöd jetzt in der Anmoderation gewesen, ich hatte mir tatsächlich einen tollen Einstiegsgag überlegt, ich wollte eigentlich sagen Manuel Belert, der kleine Bruder von Manuel Ahlert. Wie findest du das? Ja,
0: ähm, ja, ich
1: habe nichts anderes erwartet. Ja. <lacht> ähm. Aber ich denke, wir sollten
0: lieber einsteigen.
1: Ja, du hast völlig recht. Danke, dass du mich schnell aus dieser Misere wieder rausholst. Wir wollen dann natürlich auch ausführlicher auf die Bayern blicken. Und zuerst, bevor wir das alles machen, denke ich, ist es in dieser Woche auch nochmal okay, nachzuhaken, Wie ist denn dein, dein Eindruck von der ganzen Süle-Situation, die sich jetzt so entwickelt hat?
0: Ja... Ähm dass er ja gehen würde, stand schon fest, dass er jetzt nach Dortmund geht. Und dass das vor allem so schnell fix war, hat mich ein bisschen überrascht. Ich bewerte das eigentlich ziemlich neutral. Also es gibt ja schon einige Gründe, die dafür sprechen, dass er nach Dortmund wechselt. Da hat er die größere und realistischere Chance, auf Sicht der Abwehrchef schlecht zu werden. Ähm, er wechselt jetzt von einem Club, wo er alles gewonnen hat, was es so, so international und national zu gewinnen gibt, ähm, in die Herausfordererrolle. Das ist vielleicht für ihn selbst Motivation ähm, bei einem Grundgehalt in Dortmund, was zumindest jetzt nicht bedeutend höher ist als das, was er in München hätte verdienen können, ähm, da die entsprechende Motivation mitzunehmen. Also ich finde den Wechsel auf den ersten Blick natürlich ein bisschen überraschend. Ähm, aber andererseits kann ich die, die ähm, Beweggründe nachvollziehen. Also es ging ja auch um Wertschätzung und der BVB soll ja wohl sehr, sehr früh, sehr intensiv um ihn geworben haben ähm, und er selbst soll in den Gesprächen, das hat Sebastian Kehl ja auch gesagt, sehr früh ähm, mitgeteilt haben, dass er da Bock drauf hat und ähm, dementsprechend ist alles, was so an Nebengeräuschen im Moment da drumherum ähm, ans Tageslicht kommt, für mich eigentlich nicht Thema, was mich nicht besonders interessiert. Also er hatte die Entscheidung getroffen und es gibt Gründe, die dafür sprechen und ähm, damit äh, hat sich das Thema für mich auch erledigt.
1: Alles klar, dann haben wir hier nochmal äh, ja, den Elefanten im Raum so ein bisschen angesprochen und äh, kommen erstmal zurück auf die Münchner und auf ihre sportliche Leistung, an der ja auch Süle beteiligt war. Am Ende gab es einen 32 sieg gegen Leipzig, ähm, auch ja ein durchaus unterhaltsames Spiel. Vor allen Dingen würde ich aber trotzdem sagen, ein verdienter Sieg am Ende. Wie hast du den Auftritt der Münchner da wahrgenommen? Ja, also verdient
0: war der Sieg auf jeden Fall. Bayern hatte mehr Phasen, in denen sie besser waren als Leipzig. Aber mit ein bisschen Pech im Spiel kann das auch in die andere Richtung gehen. Also Leipzig hatte meiner Meinung nach zu viele Chancen. Die Defensive bei Haus Bayern hat es ja wieder sehr riskant gespielt. Hat mit quasi allen verfügbaren Offensivspielern, abgesehen von Musiala, begonnen. Dieses Risiko hat Julia Nagelsmann auch bewusst einkalkuliert, aber hier und da war es eben der Fall, dass man im Konter zu viele Räume geöffnet hat, dass Leipzig mit zu wenig Aufwand ähm, in eine 2 gegen 2, 3 gegen 3 Situation kam. Also das war so eine Mischung aus sehr viel Risiko und vielen Pässen im Aufbau, die nicht so ideal gespielt waren. Das ähm, dürfte auch lehrreich sein für die nächsten Wochen, weil jetzt hat man ja ähm, erstmal das. Problem in Anführungszeichen, dass Manuel Neuer ein paar Wochen fehlt, ähm, der ja gerade für diese Bälle hinter die Abwehr, äh, wo die Gegner mit Tempo kommen, prädestiniert ist, um die abzufangen mit seinem Spielverständnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sven Ulreich kein Spielverständnis hat, aber das ist ein noch eben anderer Torhütertyp. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir dieses Risiko nicht mehr so oft sehen, zumindest gegen die Top-Teams nicht. Ähm, aber insgesamt, um nochmal auf die Leistung zurückzukommen, offensiv war das, war das über weite Strecken in Ordnung. Es hätten noch mehr Tore fallen können. Lewandowski hat eine Riesenchance noch vergeben. Coman hat mit einem krummen Ding noch einen Pfosten getroffen. Also es waren auch drei, vier Chancen, wo man ein bisschen zu kompliziert gespielt hat. Also grundsätzlich war das weitgehend in Ordnung, eben bis auf die paar Fehler, die man in der Abwehr zu viel gemacht hat.
1: Das also der Blick zurück bei den Münchnern, bei den Bochumern gab es zuletzt ein Unentschieden. Das zweite in Folge, dieses Mal gegen die Hertha, die ja zumindest am Anfang noch den Eindruck gemacht hat, dass sie sogar Bochum besiegen könnten, aber schnelles Tor nach der Halbzeitpause von Polter. Das ganze Ding ging am Ende doch 1 zu 1 aus. Wie blickst du auf den kommenden Gegner der Bayern jetzt?
0: Also Bochum ist auf jeden Fall bedeutend weiter, als sie es in der Hinrunde waren. Das war ja ein 7 zu 0, wo Bochum auch wirklich teilweise extrem naiv gespielt hat. Ähm, mittlerweile ist Bochum vor allem in der Defensive deutlich besser geworden. In meinen letzten fünf Spielen äh, haben sie vier nicht gewonnen. Das ist natürlich ein Faktor, aber sie haben sich eben das auch erarbeitet, dass sie das ähm, problemlos verkraften können. Also sie stehen jetzt im Moment auf Platz 11, ähm, sind in diesen letzten Wochen auch eben mit, mit vielen ähm, knappen Ergebnissen geschlagen worden oder haben eben unentschieden gespielt. Ähm, haben wir ja im Dezember schon gegen Dortmund gezeigt, dass sie gerade zu Hause auch gegen die größeren Teams äh, mithalten können. Ähm, haben auch häufiger in den letzten Wochen mal zu Null gespielt. Ähm, unter anderem gegen Wolfsburg äh, ist es gelungen. Ähm, gegen Union und, und gegen ähm, Mainz und gegen Hertha jeweils nur ein Gegentor kassiert. Also die sind defensiv schon deutlich besser geworden. Haben jetzt auch, glaube ich, 30 Gegentore, was nach 21 Spielen für einen Aufsteiger völlig in Ordnung ist. Ähm, ist ein, ist ein Gegner, der auf jeden Fall gerade auch läuferisch, denke ich, Bayern morgen alles abverlangen wird äh, am Samstag. Und ähm, eben, ja, es wird ein typisches Spiel, wo es, ähm, glaube ich, ein bisschen zäh losgehen kann, weil der Gegner eben, das kennt Bayern von Auswärtsspielen, auch wenn es nach Augsburg geht oder sowas, weil der Gegner extrem motiviert ist und ähm, Bochum jetzt trotz der kleinen, ähm, schwächeren Bilanz im Vergleich zu den Spielen vorher, trotzdem keinen Grund hat, nicht mit einer breiten Brust aufzutreten.
1: Dennoch muss man auch anmerken, einer der wichtigsten Spieler in der Bochumer Defensive, Torwart Riemann, wird jetzt ausfallen. Kurz vor unserer Aufnahme wurde das in einer Pressekonferenz vom Trainer bestätigt. Wie ja, wie schmerzhaft ist gerade dieser Ausfall jetzt?
0: Ja, absolut. Also Riemann ist ein ähm, absoluter Top-Torhüter. Ähm, hat Bochum in dieser Saison sehr häufig auch einen Punkt gerettet. Ähm, er Hat extrem gute Reflexe. Das, was gerade gegen Bayern wichtig ist, glaube ich, wenn wenn Bayern viel Druck macht. Ähm, Michael Ester ist jetzt natürlich auch mit seiner Erfahrung auch kein, ähm, kein schlechter Torhüter, aber hat natürlich jetzt keinen Spielrhythmus. Ähm, das kann auf jeden Fall eine Schwächung sein. Es ist aber natürlich auch nicht ausgeschlossen, bei Torhütern ist das ja oft so, wenn, wenn sie früh warm geschossen werden, dass sie dann ähm, über sich hinauswachsen und alles halten. Aber tendenziell ist es natürlich eher eine Schwächung, gerade auch wenn es um die Abstimmung geht ähm, in der Defensive. Deswegen, ja, eine gute Besserung an Riemann. Äh, sehr Corona-positiv. Ähm, dementsprechend ja, ist für Bayern, für Bayern natürlich nicht die schlechteste Nachricht, aber man spielt trotzdem auch immer gerne gegen Gegner, der in Bestbesetzung antreten kann.
1: Das gilt ja aber auch nicht für die Bayern, wenn wir bei der Torhüterposition noch kurz bleiben. Manuel Neuer wird ja jetzt auch einige Spiele nicht zur Verfügung stehen. Siehst du da, ja, obwohl die Mannschaft natürlich generell ja immer eigentlich das Gefühl ausstrahlt, dass man doch nochmal ein ganzes Stück besser ist als den Rest der Liga, die Gefahr, dass es potenziell in den nächsten Wochen ein paar Punkte kosten könnte, dass da so ein wichtiger Rückhalt eben nicht zur Verfügung steht?
0: Ja, es ist ja nicht nur neuer es ist ja auch Davis, der defensiv fehlt, der mit seiner Geschwindigkeit eben extrem viel noch reinholen kann. Und wie wir eben schon gesagt haben, gegen konterstarke Mannschaften kann das, mit, kann das neue Thema natürlich ein größeres werden. Bayern hat jetzt in den nächsten Wochen auch Teilweise Gegner, die extrem konterstark sind. Also sie spielen ähm, in der Champions League unter anderem in Salzburg, wo Neuer fehlen wird. Sie spielen auch in der Liga gegen Leverkusen Anfang März, wo Neuer sehr, sehr wahrscheinlich auch noch fehlen wird. Also gerade das Spiel kann äh, da sehr heikel werden. Frankfurt-Auswärts auch. Ähm, aber man hat auch neun Punkte Vorsprung und die, andere, äh, die anderen Teile der Mannschaft sind jetzt auch nicht so schlecht. Insofern es ähm, kann natürlich sein, dass das in in einem Knackpunkt äh, zum Knackpunkt werden kann, wenn es jetzt eben gegen Leverkusen geht und Leverkusen ähm, einen guten Auftritt hinlegt, wie sie es vielleicht jetzt letzte Woche in Dortmund gemacht haben, dann kann das natürlich in einem Spiel ähm, ja, schwer werden. Es kann auch in Salzburg, die mit Adeyemi und Co. in der Offensive extrem viel Tempo haben, kann das natürlich auch knapper werden als sonst, aber ähm, ich vertraue da auch in gewissem Maße Sven Ulreich und ich glaube auch Julian Nagelsmann ist clever genug, um dann eine Mannschaft aufzustellen, die das vielleicht schon im Keim unterbindet, diese Pässe hinter die Abwehr und das Risiko vielleicht ein bisschen minimiert.
1: Jetzt, äh, nachdem die Führung ja auch nochmal klar gemacht hat, dass Niklas Süle kein guter Fußballer ist, glaubst du, wir sehen ihn trotzdem in der Startelf?
0: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass so viel verändert wird. Ähm, ich denke, dass es möglich ist, dass wir in Bochum noch eine Viererkette sehen mit vier Innenverteidigern, weil Stanisic noch nicht der noch ein gelernter Rechtsverteidiger wäre, noch nicht ganz bei 100 Prozent ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit dass der FC Bayern mit Pavard rechts spielt, mit Süle und Upamecano in der Mitte und mit ähm, Hernandez links. Das ist schon eine, schon eine Option. Ähm, aber das wird dann auch so ein bisschen davon abhängig sein, wie Nagelsmann ähm, die Gefahr von Bochum ähm, einschätzt. Aber Nagelsmann selbst vertraut Sühle ja. Ähm, der hat in den letzten Wochen auch gespielt. Und da stand der Abschied ja auch schon fest. Also, äh, das ist ja eher ein Thema von den Verantwortlichen oder sogar Nicht-Verantwortlichen, wenn man da Karl-Heinz Rummenigge oder so sieht. Dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass das in der Mannschaft ein großes Thema ist. Und wenn Sühle fit ist und entsprechend trainiert hat diese Woche, dann ähm, spricht nichts dagegen, dass er auch in der Startelf
1: steht. Dann lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus zwischen Bochum und den Bayern?
0: Ja, es wird enger als im Hinspiel. Ähm, Bayern spielt im Moment seltener zu Null, ähm, als mir das recht ist. Daher gehe ich auch diesmal nicht davon aus, aber Bayern wird ähm, seine Klasse schon auf den Platz bringen und 3-1 auswärts gewinnen.
1: Ja, das ist auch mein Tipp bei diesem Spiel. <lacht> da kann ich mich nur anschließen und mich bedanken, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank an Manuel Behlert von 90plus. Ja, gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch sieben weitere Spiele vor uns als nächstes. Geht es bei uns dann um Freiburg und Mainz, die aufeinandertreffen werden? Bleibt einfach dran, dann geht es direkt weiter.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de